0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis ravie d'échanger avec Bertrand Larcher.
1: Dans ce métier, de toute façon, euh, je pense qu'il faut s'inquiéter au quotidien. Le jour où ne t'inquiètes pas, il bah, faut changer de métier.
0: Pourquoi Bertrand Parce que c'est le boss des Cafés, une chaîne de crêperies que je fréquente et que j'adore depuis de nombreuses années. Depuis sa première ouverture à Tokyo en 1996, cet entrepreneur n'a cessé de développer ses affaires au Japon puis en France et est à la tête aujourd'hui d'une vingtaine d'établissements mettant tous en avant la culture gastronomique bretonne. Avec Bertrand, nous avons parlé de l'arrivée des crêpes au Japon, de double culture et de Saint-Jacques. Bonne écoute Bonjour Bertrand Bonjour Julie on est dans la cave à cidre de ton dernier établissement à Paris, Montorgueil. Oui. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que je fréquente tes établissements à Paris, Cancale, Saint-Malo. Et la qualité reste inégalée. Comment fais-tu
1: ben Merci. Bah, <rire> écoute, C'est un métier où il faut, être, euh, faut rester toujours humble et puis travailler au quotidien pour toujours penser qualité, accueil, service. Donc je pense que je me suis tout simplement bien entouré de gens, euh, de gens compétents, euh, motivés.
0: Alors, je voulais repartir euh, au tout début de ton histoire. Comment est-ce que tu rêvais de crêpes quand tu étais
1: petit Alors, j'ai toujours été gourmand. J'ai des souvenirs donc, euh, à la ferme où j'ai toujours mangé beaucoup, beaucoup de crêpes. Mais à ce moment-là, j'ai plutôt, on va dire, euh, aidé mes parents euh, voilà, pendant euh, les travaux, les différents travaux euh, à la ferme. J'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé aider ma, ma mère donc, à, à cuisiner oui. des plats traditionnels.
0: Après, tu as fait l'école hôtelière à Dinard
1: Alors après, j'ai eu la chance, alors mon papa souhaitait vraiment insister fortement pour que je puisse prendre la succession à la ferme, mais j'ai euh, eu euh, l'opportunité et, et la chance de pouvoir entrer à, à l'école hôtelière de Dinard, en Bretagne.
0: C'était un choix à l'époque C'était un... mon choix. Ton choix.
1: Parce que souvent, les parents, euh, surtout euh, à la campagne, quand tu nais paysan, tu, tu rêves que ton fils euh, continue et voilà à pratiquer, à pérenniser, enfin, euh, c'était une petite activité euh, très modeste, mais bon, pour les parents, c'est toujours une fierté qu'un qu un enfant puisse reprendre l'activité.
0: Et toi, qu'est-ce qui te donnait envie dans, dans les métiers de la restauration
1: Alors déjà, moi, mais, alors, la restauration, moi j'avais une marraine qui était, qui était commerçante, hein, qui avait un, un bureau de tabac, un bistrot, et, et j'ai toujours apprécié, durant les vacances, aller l'aider. Donc c'est là, je pense, où j'ai déjà euh, aimé le, le contact avec le client, euh, l'échange, et, et c'est ce qui m'a aussi euh, donné l'envie de, de choisir ce, ce métier.
0: Donc en, en service et pas en cuisine
1: Alors moi, bah, c'était un petit bistrot le matin, euh, les ouvriers mangeaient l'omelette à 6h le matin, donc euh, j'ai participé aussi à... J'ai aidé à la cuisine, j'ai aidé au service, vraiment... j'ai aussi euh, servi les légumes, les fruits, enfin voilà, donc c'était vraiment une très belle expérience. Euh, Lorsqu'on a 10 ans, euh, 12 ans, c'est vraiment euh, c est, c est une expérience très marquante. Hein, Et
0: l'école, tu as, as choisi le côté service
1: Alors l'école hôtelière, oui. mes professeurs m'ont encouragé, oui, alors euh, le, le problème c'est que dans l'école hôtelière, souvent tous les enfants veulent devenir cuisinier ou pâtissiers. et donc euh, beaucoup il y a beaucoup moins de serveurs et moi lorsque je suis entré à l'école hôtelière bon, mes professeurs m'ont vraiment recommandé de, de de choisir ce métier donc j'ai commencé j'ai appris la cuisine la pâtisserie mais on m'a plutôt orienté vers le service
0: donc, tu as fait tes, tes petites expériences à droite à gauche ah ouais. euh, jusqu'à Genève je crois ah ouais tout à
1: fait donc j'ai eu une très belle bon, déjà c'est une très belle expérience de pouvoir euh, Apprendre les bases à l'école hôtelière. Ensuite, je suis allé travailler à Genève pendant 8 ans, donc dans, dans la restauration de luxe. Là, j'ai pu gravir les échelons au fil des années. Euh, j'ai commencé en tant que maître d'hôtel et quand, lorsque j'ai quitté la Suisse, j'étais directeur adjoint euh, d'un restaurant.
0: Et c'est là-bas que tu as rencontré ta future femme japonaise. Et voilà l'histoire, voilà, qui, voilà qui, tout à fait. Voilà. Qui nous amène à Tokyo, donc. Ah
1: oui, tout à fait, j'ai un coup de foudre. Et puis voilà, euh, j'ai rencontré mon épouse. Et, et il est vrai que pendant de longues années, j'avais, euh, pour des raisons professionnelles, j'ai fait beaucoup euh, de sacrifices pour, euh, pour travailler euh, donc dans le cadre de mes divers, diverses expériences enfin, au sein des restaurants. J'avais un poste à responsabilité, donc j'ai dû vraiment, euh, pendant plusieurs années euh, mettre un peu en parenthèse ma, ma vie personnelle, ma vie privée mais là par contre quand j'ai rencontré mon, mon épouse j'ai voilà, euh, fait le choix de, de quitter ma, la Suisse, ma carrière pour suivre euh, voilà, ma femme à Tokyo
0: C'était un bon choix a ah. posteriori <rire> A
1: priori. Oui, c'était un bon choix, mais c'était bon, privé, c'était personnel. Donc j'ai suivi ma, ma, ma femme à Tokyo parce que je j'aurais jamais, euh, euh, jamais pu vivre bien cette expérience si je n'avais pas appris la langue japonaise. Voilà, Donc euh, j'avais tout simplement envie de découvrir la culture japonaise et, et surtout apprendre cette langue.
0: Et tu t'es... Tu t'es pas dit que tu allais rechercher un poste de maître d'hôtel ou de directeur de restaurant Alors, ou... <rire> ouais.
1: Effectivement, j'ai eu des très belles opportunités, hein, puisqu'il y avait le, le château daivron robuchon qui venait juste d'ouvrir. Donc j'avais des propositions intéressantes. Euh... Mais euh, j'ai souhaité, dans un premier temps, m'inscrire dans une école pour apprendre la langue japonaise et surtout découvrir les endroits les plus branchés de la ville.
0: Et c'est là que tu as eu l'idée de monter une crêperie
1: et c'est là où je me suis aperçu que, que l'endroit le, euh, le plus connu, et, et je dirais, c'était une brasserie euh, française qui s'appelle Au Bacanal, à Tokyo. Et c'était la première fois que je voyais un, un endroit français où il y avait euh, une clientèle diverse, variée. Euh, c'était un concept de boulangerie, euh, pâtisserie, bistrot, euh, brasserie de luxe, avec une très grande terrasse. C'était assez unique à, à Tokyo donc en 1995. Et je pense que cette enseigne a commencé, c'était la première fois que je voyais une enseigne qui, qui a permis de démocratiser la cuisine française au Japon. Pour moi, c'était une très belle expérience
0: il y avait déjà en tête euh, de monter un business ou... Alors oui, ouais,
1: tout à enfin... fait parce que moi avec, euh, avec Yuko on a passé toujours nos vacances à Saint-Malo et on, parlait, on mangeait beaucoup de galettes bien sûr et de crêpes comme tu peux l'imaginer et donc euh, Yuko m'a dit qu'il n'y avait pas de crêperie euh, à Tokyo je ne la croyais pas, je dis c'est pas possible il euh, y a des crédits bretons partout euh, et lorsque je suis arrivé au Japon, euh, et après avoir fait une petite étude euh, et il s'est avéré qu'il n'y avait pas de crêperie donc j'ai dit écoute euh, voilà, je... pour moi c'est je pense que j'ai trouvé le sens à ma vie, dans le cadre de mon métier, je pense que j'ai tout simplement envie de présenter la cuisine traditionnelle de ma région, la Bretagne. Et un autre point très important, c'est que personne ne connaissait la Bretagne lorsque je suis arrivé en 1995.
0: Ça paraît, ça paraît fou, parce que comme ah ouais. tu dis, il y a des Bretons partout, dans ah ouais, le ouais. monde entier, on croise des ah Bretons. Non, mais
1: ça interpelle. Hein. Alors, euh, les régions les plus connues, ce sont souvent les, les, les régions, ben, paris bien sûr, la capitale, mais les régions de vinicole Bordeaux, Bourgogne, euh, un peu l'Alsace, mais euh, tous les Japonais que je rencontrais, très peu, en tout cas, connaissaient la, la Bretagne. Donc, je pense que là, c'est là où j'ai compris que j'avais une mission, c'était celle de, bien sûr, euh, au travers de mon métier, on a toujours le souci de, de bien sûr, de, de faire partager des moments gourmands avec nos clients, mais aussi de présenter la culture de ma région.
0: C'était comment d'ouvrir une crêperie en 96 à Tokyo
1: bah, C'était vraiment difficile parce que personne ne connaissait la galette, euh, la crêpe de sarrasin, donc il a fallu expliquer, euh, euh, vraiment, on a eu une démarche vraiment très... De, de, de pédagogie, enfin, c'était au quotidien, il a fallu expliquer ce qu'était la, la, la galette de sarrasin, on a parlé bien sûr de Bretagne, de, de, de cidre, et surtout il ne comprenait pas pourquoi manger une galette salée comme plein principal et ensuite une crêpe sucrée euh, en dessert, donc ça fait deux, deux, deux crêpes. Et ça, pour beaucoup de japonais, c'était difficile à, à comprendre et à interpréter. Mais bon, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui, voilà, qui ont bien compris notre cuisine et qui apprécient au quotidien nos guettes et nos crêpes.
0: Il y a beaucoup de crêperies aujourd'hui au Japon
1: Alors, j'en ai ouvert 15, donc j'étais un peu fou au début parce que j'ai eu cette envie folle d'ouvrir des crêperies un peu partout au Japon. Alors, il euh, y a eu quelques erreurs, il euh, y a eu quelques plantades, trois plantades, bon, des, des erreurs de jeunesse, je pense. Mais aujourd'hui, il existe encore neuf crêperies euh, au Japon, principalement installées euh, à Tokyo.
0: Et tu as ouvert la voie, il y en
1: a d'autres euh, qui se fait, sont installées Alors en fait, lorsque je me suis installé en 1996, j'ai ouvert la première crêperie au Japon, ça n'existait pas. Il n'y avait aucune crêperie au Japon en 1995, Il y avait des hein.
0: pizzerias, il y avait des choses comme ça Alors, il y a surtout...
1: Essentiellement des pizzerias, mais aucune crêperie.
0: C'est marrant. Enfin, ouais. C'est vrai que c'est ah ouais, tellement on... répandu en France. Ouais, et tout à fait. Ouais. On n'imagine pas. En plus, on a une image aussi euh, euh, enfin, en, avec nos yeux d'aujourd'hui euh, sur le Japon et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte comment ouais. c'était.
1: Mais je pense que la cuisine française est très bien représentée au Japon, mais on pense essentiellement à de très grands chefs qui ont fait un travail exceptionnel. Hein, comme... Euh comme rebuchon, comme Bocuse, comme Ducasse. Enfin, les très grands sont là-bas. Je pense que les Japonais sont, sont très friands, sont très... Euh, C'est une dentelle à la visée hein, qui, aime, qui apprécie la gastronomie française. Mais euh, lorsque je me suis installé, il n'y avait pas de bistrot, de bouchon, de, de crêperie. Enfin voilà, il n'y avait pas de petits restaurants euh, avec une thématique, voire avec une identité régionale très forte.
0: Et c'était vraiment la grande gastronomie française
1: Oui, oui tout à fait, oui, oui.
0: Et tu disais que tu as ouvert 15 crêperies au Japon, tu imaginais ça Tu avais construit, tu ta... enfin, avais pensé ta première crêperie pour la dupliquer ou... ouais, alors ou Moi du je suis un
1: autodidacte, hein. j ai, j ai rien, euh, je rien, je ne suis pas arrivé avec un business plan dans, <rire> dans, dans, dans ma valise. Moi je suis souvent la passion, l'envie et, et tout simplement, euh, je dirais, partager ma culture au, au Japon, ça a été vraiment ma, ma mission et, et, et je suis content. Euh, Aujourd'hui je peux dire que très modestement on a, on a participé à faire découvrir la Bretagne euh, au Japon. On a été bien sûr euh, très médiatisés, euh, ce qui nous a permis euh, et ce qui nous permet encore aujourd'hui de pérenniser notre, notre modèle économique.
0: Et tu étais en cuisine au début avais Alors moi, euh, recruté...
1: j'ai été, pr... été crépier pendant euh, de longues années. Hein, <rire> J'étais tout seul hein, en cuisine. Hein, C'est moi qui ai donc euh, rédigé la carte, euh, qui est allé bien sûr acheter, sourcer les, les, les produits. Euh, les transformer enfin voilà donc j'ai vraiment euh, je me suis euh, engagé euh, je dirais à 300% dans, dans ce projet j'avais pour des raisons toujours euh, personnelles je, je souhaitais maîtriser totalement le métier pour ensuite euh, voilà le, le partager le transmettre
0: et les produits enfin est-ce que tu as, as eu cette culture du produit dès le début avec euh...
1: alors Lorsqu'on est à Tokyo, tu t'aperçois qu'une grande majorité propose toujours des, des suggestions de saison. Donc, euh, ce pays est, est, est vraiment, on va dire, euh, pour tout Français, il est une source d'idées. Il est une source. C'est une, une philosophie de travail aussi qui, qui pour moi, m'a permis et, et m'aide beaucoup encore aujourd'hui. Euh, C'est souci du détail. C'est la perfection. C'est et, et puis toujours cette sensibilité saison quoi, qui, est, qui est importante.
0: Donc avais fait un gros travail euh, dès, le, dès le départ euh... oh Oui, alors
1: moi j'ai appris, appris le japonais, et après je suis tombé amoureux d'une un, cuisine qui s'appelle la Chosginioli, c'est la cuisine de temple. Hein. Euh, c'est euh, une cuisine en fait euh, gastro, élaborée à partir de légumes et de fruits, sans fond, sans fumée. Euh, le, un restaurant situé à quelques pas de ma crêperie, donc... Euh, était un restaurant très connu dans la, à Tokyo et, et, et le propriétaire chef de ce restaurant est devenu un ami. Donc j'ai appris pendant un an, tous les samedis matins, cette cuisine. Et ça, ça m'a beaucoup plu parce que tu travailles la mâche, tu travailles bien sûr, toujours les saisons bien sûr, tu travailles la mâche, la cuisson. Et euh, franchement, ça a été une expérience qui m'a complètement bouleversé par rapport à justement cette philosophie, par rapport, euh, par rapport à... On peut très, en, en tant que Français, il est très difficile de pouvoir comprendre euh, cette cuisine. Pour la première fois, c'est une cuisine de temple. Hein, donc ils utilisent euh, des légumes de Kyoto, ça s'appelle les kiyosai, et Donc J'ai visité aussi, bien sûr, les paysans euh, de la région de Kyoto. Donc pour moi, ça a été euh, une première euh, très belle expérience qui m'a aidé ensuite euh, dans le cadre de, voilà, de, de mon métier aujourd'hui.
0: Tu déjà des produits... De breton en, Alors, au, au alors breton, effectivement, tu... la, la
1: difficulté, c'est que lorsque je me suis installé à Tokyo, il n'y avait pas de cidre breton. Alors, je me suis installé en 96 et en 98, j'ai pris la décision d'importer euh, du cidre en petite quantité. Ensuite, j'ai obtenu une licence d'alcool et aujourd'hui, j'ai cette activité qui aujourd'hui, est, euh, bien sûr, est toujours mineure, mais qui est très importante au sein de mon entreprise au Japon. Nous sommes les premiers distributeurs de cidre au Japon. D'accord. Voilà, donc on est très fiers de, de participer euh, à développer aussi euh, voilà, la, la culture cidre breton euh, dans ce pays.
0: Et alors, à quel moment tu t t as dupliqué, euh, tu as ouvert ta deuxième crêperie, troisième crêperie Comment ça s'est passé ça en
1: 1996, j'étais très concentré, donc j'ai décortiqué mon, le métier, j'ai voilà, beaucoup testé. Ça a été une année vraiment euh, difficile. La deuxième année, j'ai commencé à bien, bien maîtriser euh, tous les détails du métier. Et la troisième année, j'ai ouvert deux crêperies. Donc en 98, j'ai ouvert deux autres affaires. Et ensuite, euh, nous avons commencé à développer chaque année euh, euh, des crêperies.
0: Il y avait vraiment une demande, tu sentais... Euh...
1: Alors, il n'y avait pas de marché. Donc j'étais <rire> tout seul. Donc il, il fallait très rapidement, euh, tout simplement, s'installer dans les bons quartiers. Et comme on le sait tous, les Japonais sont des gens performants au travail... Et quand tu as une bonne idée, eh bien, tout le monde s'inspire de ce que tu fais et, et, et essaie quelquefois de, de, voilà, de, de s'installer, de, de pouvoir euh, ouvrir un, un concept plus ou moins identique. Donc euh, j'étais vraiment très pressé et très motivé d'aller vite pour <rire> développer euh, d'autres crêperies. Qu'est-ce qui guide tes ouvertures à chaque fois alors, ce sont, euh, alors moi j'aime bien m'inspirer des quartiers. J'aime bien découvrir la culture de chaque quartier où je m'installe. C'est pour moi très important. La clientèle à Tokyo, ce sont plein de petits villages. Donc On est installé dans, dans, dans un quartier très traditionnel. Où tu as des, des, hôtels, des hôtels traditionnels avec euh, des geishas, plein de restants gastronomiques japonais. Enfin, C'est le quartier où je commençais et où j'habite encore aujourd'hui, donc qui m'inspire qui beaucoup puisqu'ils ont su conserver la tradition. Et d'autres quartiers plus modernes, plus fous, il y a Shinjuku, et puis il y a Motesando qui sont un peu les champs élysées de, de Tokyo. Nous sommes aussi installés, qui est plutôt branché mode, fashion, donc tout ce qui est... Et ça, ça m'inspire aussi.
0: Et je veux dire, est-ce que c'est l'envie de faire découvrir ton terroir breton aussi qui guide oui, ce... Oui, parce ce... que tu t'aperçois que
1: la clientèle n'est pas la même. Donc euh, effectivement, c'est important de, de pouvoir s'installer dans différents quartiers parce que tu vas à chaque fois... Euh, tu vas séduire une clientèle complètement différente, socialement vraiment différente. Donc euh, moi présenter ma culture bretonne à, justement à, à une clientèle euh, très variée, ça, ça me motive.
0: Ça continue à te motiver aujourd'hui
1: Oui tout à fait, parce que moi ce que je pense que ma plus grande fierté, c'est de pouvoir réunir dans, dans une salle à manger, enfin une crêperie. Euh, une clientèle de tout âge, euh, toute nationalité et de tous niveaux sociaux. Et, et ça, ça me, je suis très content de pouvoir euh, proposer ma cuisine, je dans cette euh, envie toujours de partager euh, avec euh, des gens essentiellement gourmands, enfin principalement gourmands, mais voilà, ça m'inspire.
0: Est-ce qu'il y avait des restaurateurs ou des entrepreneurs de la restauration qui te, qui te faisaient rêver un peu euh,
1: à tes débuts oui, en tout cas, moi j'ai toujours eu la chance de fréquenter tous mes amis, ont travaillé pour Pierre Armé, pour Ducasse, pour Robuchon, euh, pour les plus grands, donc ça m'a toujours inspiré, effectivement. Nous sommes restés une entreprise familiale, mais on s'inspire toujours des meilleurs, donc euh, c'est est évident que dans ce pays, au Japon, euh, tous les plus grands cuisiniers, chocolatiers, pâtissiers, boulangers sont présents actuellement.
0: Donc après, tu es revenu en France au bout de dix ans à peu près non, Oui, euh, tout à fait. Une jeune d'années
1: Oui, tout à fait, parce que j'avais envie, bon j'avais un peu le mal du pays. <rire> <J 'avais... rire> Et puis j'avais envie, envie de, tout simplement de, 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 envie, à un moment, de, de légitimer aussi mon activité. Et puis j'ai beaucoup d'employés euh, japonais qui avaient envie de découvrir la Bretagne. Donc j'ai tout simplement ouvert, ouvert une crêperie à Cancale pour ensuite euh, envoyer euh, mes, mes employés japonais en stage, leur faire découvrir la région. Euh, on a visité des champs de sarrasins, des vergers, euh, voilà. et puis c'est comme on, est dans, on habite dans une région très très privilégiée. Ce sont des moments de, de plaisir aussi à, à partager avec les, les employés.
0: Est-ce que c'était plus difficile de faire son trou finalement en Bretagne, où il y a des crêperies à tous les coins de rue
1: j'ai eu la, la peur au ventre parce que c'était après 8 ans, 8 ans en Suisse, enfin, tu, tu es un peu déconnecté et après le Japon, tu es un peu déconnecté de la réalité. Donc au début, j'avais très peur et, et, et heureusement, on a, on, a été, on a été très rapidement euh, rassurés puisque ça a bien fonctionné. Mais euh, oui, oui, il a fallu vraiment que je me réadapte à la culture euh, française et la culture de, de ma région.
0: Et Paris, c'est venu euh, pas longtemps après euh, Oui,
1: ouais, mais Paris, c'était important parce que Paris, c'est la capitale. Et, et quand tu es quand tu, quand tu, dans ce métier, quand tu aimes ce métier, il est très important de venir, de venir justement euh, ouvrir ton enseigne à Paris, à la capitale. De toute façon, moi, je suis quelqu'un de... Je n'ai pas de complexe. Je, je peux ouvrir, je pense, aujourd'hui partout. Mais Paris, pour moi, c'était vraiment euh, très important, déjà pour la notoriété de l'enseigne. Enfin, pour essayer, on va dire, parce que ça représente beaucoup d'heures de travail et on, quand on ouvre une nouvelle affaire, il faut, être, euh, il faut rester humble. Donc, euh, il faut travailler euh, dur pour pouvoir euh, accueillir des nouveaux clients, euh, leur présenter euh, ton métier. Mais moi, ça m'a beaucoup plu. Enfin, euh, et le choix du Marais, pour moi, ça a été vraiment euh, l'un des meilleurs choix. Enfin... Euh que je, je suis toujours très très content d'aller euh, me balader dans, dans ce quartier, en tout cas j'apprécie beaucoup le quartier du Marais.
0: Donc après tu t'es diversifié, tu as ouvert un restaurant euh, nippon euh, gastro à Cancale, une chambre d'hôte, une épicerie, euh, comptoir à cidre, boutique de sarrasin, isakaya japonaise à Saint-Malo <rire> <rire> comment euh, enfin est-ce est -ce que c'est est à chaque fois c'est une envie particulière ou c'est un développement hyper contrôlé que tu avais anticipé ouais, alors Moi j'ai toujours passe... plein
1: de petits projets, <rire> j'ai beaucoup de petits tiroirs dans mon, dans mon bureau et, et effectivement j'ai toujours beaucoup de projets, j'ai toujours beaucoup d'idées voilà, donc euh, je tu... pense que j'ai un, un, un grain de folie. Euh, bon, j'aime entreprendre, j'aime créer, mais, mais par contre ce sont des projets que je prépare pendant de longues années. Le Japon, euh, la cuisine, le, le restaurant gastro que j'ai ouvert, euh, c'était pour moi important. Hein, simplement, hein. le Japon m'a donné beaucoup. Donc, j'avais tout simplement envie de présenter euh, la culture japonaise en Bretagne, euh, parce que souvent, euh, elle est malheureusement, enfin, c'est une cuisine assez clichée. Enfin, et moi, je voulais vraiment présenter une vraie cuisine avec une brigade, avec un chef, avec... Euh, euh...
0: avec les tables où on se déchausse voilà, tout à fait, avec <rire> l'art
1: de vivre à la japonaise l'art de consommer voilà. ça c'était important, les c'est important aussi parce que ça permet de démocratiser davantage cette cuisine japonaise hein. les prix sont différents, sont plus abordables et moi ça me plaît, ça, cette démarche et après tout ce qui est oui, boutique de sarrasin, ça c'est pareil ça, ça a du sens parce que Aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de clients s'intéressent à cette plante. Et moi, ça m'inspire. Chez moi, aujourd'hui, on a des pâtissiers, des cuisiniers, des semeliers. Donc, bien évidemment, au fil des années, on essaie de, de créer des, des nouveaux projets. Et ce sont toujours des nouvelles expériences que nous, nous souhaitons partager avec nos clients.
0: Paris aussi s'accélère, parce qu'il y a cette troisième crêperie où nous sommes, bientôt une quatrième.
1: Oui, mais Paris, quand on réfléchit bien, ce sont quatre affaires. J'ai ouvert le Marais il y a déjà 13 ans. Quand tu calcules par rapport au nombre d'années, on a été quand même très modeste. On a attendu longtemps avant de pouvoir ouvrir d'autres affaires, tout simplement pour la simple et bonne raison que... Une entreprise, il faut la structurer, il faut un directeur général, il faut des gens euh, talentueux. Et euh, j'ai trouvé enfin l'équipe euh, compétente euh, pour m'accompagner euh, et pour m'aider à développer, donc euh, presque à fait.
0: Tu as fait rentrer des partenaires
1: J'ai aussi la chance, ça, ce sont des rencontres dans la vie, donc j'ai la chance de rencontrer donc, une, une famille qui, qui euh, bretonne qui, euh, qui aime la, la démarche, qui, qui veut aussi, euh, comme moi, euh, bien sûr, développer et, et partager la culture bretonne. Donc euh, oui c'était important oui, effectivement. On en
0: toujours à la Bretagne
1: <rire> Voilà c'est important, c'est un partage de culture C'est le plus important, il y a, il y a effectivement le, le business mais il n'y a pas que ça
0: Tu restes fidèle à, à tes origines <rire> Ouais tout
1: à fait, c'est ce qui motive planter le drapeau breton partout où ça voilà, Je crois que c'est ma mission avant tout quoi. Voilà.
0: Et t'as combien d'employés aujourd'hui
1: Alors j'ai aujourd'hui 180 employés au total, donc euh, Japon et, et France, et on sera 200 d'ici, euh, quelques mois.
0: <rire> T'es le, le premier surpris ou tu... Enfin.
1: Bon, je n'y pense même pas, en fait. Je euh, pense euh, pas. Non, non, moi, je pense que la croissance, euh, nous, nous la maîtrisons. Donc, euh, si tu veux, tu n'ouvres pas une affaire comme ça en te le matin. En disant allez, tiens, je vais ouvrir une affaire. Non, non c'est tout est maîtrisé, tout est calculé. Enfin, voilà, je pense qu'il faut, euh, il faut de la rigueur, il faut, et puis surtout, il faut des talents.
0: Est-ce est qu'il y a la parité franco-japonaise dans tes équipes
1: Ah oui, je crois qu'aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a autant de japonais que, que de français. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai vraiment une brigade de crépiers au Japon, d'artisans crépiers. Euh, et donc, euh, oui, oui, je pense qu'on a la parité en ce moment. Ouais.
0: Cette double culture, ça fait la richesse euh, aussi
1: c'est ma vie personnelle, tout simplement. Maintenant, je pense que le Japon, euh, j'ai besoin du Japon aujourd'hui pour vivre euh, bien mon expérience. Euh, ça m'inspire beaucoup dans, dans mes choix, dans ma façon de vivre, dans ma façon de travailler, dans ma façon de communiquer. Euh, effectivement, c'est ce qui, ce qui peut-être porte une identité euh, autre à, à cette crêperie euh, Brès Café.
0: C'est toi qui as imaginé les... Les crêpes euh, roulées façon maki, oui, oui euh, tout fait. ça, tu, tu continues à faire les ah cartes oui. Hein Ah
1: oui, oui j'adore, ah. j'adore, <rire> d'ailleurs on, on va créer un lab euh, à Saint-Malo pour travailler encore plus les, les, les recettes, mais, mais effectivement mon premier repas c'était euh, pour moi une, un souvenir assez incroyable, puisque c'était euh, un cocktail que j'avais organisé pour Issey Miyake, 800 personnes, en janvier, c'était euh, la fête après la nouvelle année, donc il avait euh, il avait organisé une soirée pour tous ses employés et, et là j'étais très stressé parce que servir 800 personnes avec des guettes et des crêpes. <rire> on a. Je n'ai pas beaucoup dormi de la nuit, mais, mais c'est là où j'ai commencé à travailler tout ce qui est roll, en fait, hein, tout ce qui est roulé, euh, les petites galettes à partager, euh, les amuse-galettes, les, amuse les galettes <rire> croustillantes. Maintenant j'ai les braises rolls, enfin voilà, j'ai encore quelques idées, mais, mais voilà. Donc ça, c'était vraiment la première expérience qui, où, où j'ai dû. Euh, euh, bien pensé pour pouvoir servir 800 personnes et, et les satisfaire, parce que c'était c'est toujours notre principal souci.
0: C'est toi qui développes les cartes. Ouais, des... ah oui oui je suis toujours. Euh...
1: Ouais. Ouais, ça ça m Ce que j'aime en fait c'est toujours euh, je pense produit, je pense recette et je rencontre toujours des acteurs, hein, c'est-à-dire des, bon, des des petits artisans dans ma dans ma Bretagne où j'habite. Euh, voilà j'aime toujours trouver comme les japonais le meilleur du meilleur. On essaie toujours de trouver les, les, les bons produits. Et on a la chance en France de trouver des, des produits exceptionnels. C'est même, la même chose au Japon, sauf qu'au Japon, les prix sont très, très élevés.
0: Et tu dors beaucoup euh, la nuit
1: <rire> Je suis un très grand bosseur, effectivement. Pas de, je, suis un peu, euh, je travaille beaucoup. Je, je dors, euh, oui, dors, euh, dors, enfin, dors euh, 6-7 heures euh, quand je peux. Mes journées commencent très tôt. Hein. Elles commencent le matin à 7 heures, puisque j'ai une rigueur au travail. J'ai d'abord... Euh, toute l'équipe au Japon. Lorsque je suis en France, je dois bien évidemment euh, au quotidien communiquer avec mes responsables, euh, puisque dans ce métier, de toute façon, euh, je pense qu'il faut s'inquiéter au quotidien. Donc, le jour où tu t'inquiètes pas, il bah, faut changer de métier. Ou tu pars là, je sais pas, tu vas tu pars en vacances, à tour du monde. Mais, mais euh, c'est important, se remettre en question tous les jours, être bienveillant, goûter tout le temps, toujours. Et, et ça, c'est pour cette raison que ce métier me, me plaît beaucoup, parce qu'il y a vraiment. Euh, une, une latitude, enfin, on peut, voilà, il y, y a encore beaucoup de choses à faire et à réaliser dans, dans le cadre de mon métier.
0: En quoi consiste ton travail aujourd'hui, on va dire tu, tu surveilles tout ça, justement tu... Tu eh fais un bien, petit
1: peu Oui, ouais, bah, écoute, mon, mon métier, c'est être bienveillant euh, envers mes clients, envers mes employés. C'est aussi euh, coacher des gens qui en ont besoin des moments où ils, sont peut euh, ils ont peut-être des petits soucis personnels qui, qui quelquefois, euh, peuvent perturber un petit peu le, le comportement au travail. Donc, euh, c'est de voir... Il faut que, tous les, voilà, que toutes les personnes soient motivées, euh, qu'ils aiment... Moi, moi, ce que j'aime dans l'entreprise... Quand tu entreprends, en fait, c'est vraiment un vrai partage d'un métier, d'une passion, euh, de valeur, euh, d'une culture. Donc, euh, euh, je, suis un, je suis un coach au quotidien.
0: Je disais aussi que tu te considérais comme un metteur en scène.
1: <rire> oui, parce que quand tu ouvres... Un... Alors, quand tu es toi dans ta première affaire, euh, effectivement, tu es là du, du matin au soir. Euh, euh, alors, lorsque tu ouvres une deuxième, une troisième, là, il faut effectivement... Tu crées des cadres, mais ensuite, euh, bien, il faut... Effectivement, il faut trouver les bons acteurs, il faut les motiver, il faut. Voilà, donc c'est ce qui me plaît dans, dans ce métier. Enfin, entreprendre, c'est voilà, une philosophie, c'est une envie de partager, donc c'est très très riche sur le plan humain.
0: Ce qui marque dans tes crêperies, c'est qu'à chaque fois, je trouve qu'il y a vraiment. Enfin, c'est pas un copier-coller d'une. Enfin, chaque crêperie n'est pas un copier-coller d'une autre crêperie. On a pu voir et. Tu fais vraiment très attention aux détails.
1: Ouais mais je pense que bon aujourd'hui effectivement il faut, euh, il faut à chaque fois proposer un cadre différent, euh, une ambiance différente, mais, mais aussi une carte qui, qui permet d'offrir euh, pour nos clients habitués qui nous soutiennent depuis le début toujours de nouvelles expériences. Hein. C'est très important.
0: Et alors, tu te présentes comment quand, aux gens qui ne te connaissent pas Restaurateur, entrepreneur Crépier. Crépier. Euh, voilà, <rire> crépier, je
1: pense que voilà, je ne suis pas du tout... Euh, écoute, euh, je pense qu'entreprendre, entreprendre, c'est une philosophie, c'est un, une façon de penser, c'est une façon d'interpréter, voilà, il faut être visionnaire. Enfin, je pense que, personnellement, je ne l'ai pas appris. Je, je suis un autodidacte, donc je, voilà, je, je travaille... Euh, en tout cas, chaque jour, j'essaye d'améliorer un point, deux points, trois points. Voilà. Après, ce soit, que ce soit la qualité euh, de mes plats, la communication, l'art de la table. Voilà. Donc, chaque, chaque jour, voilà, je dois avoir euh, euh, des bonnes idées. Euh, et, et surtout, quand je, quand je me couche le soir et j'ai pu euh, améliorer quelques points dans, dans mon entreprise, je, je, suis, voilà, je suis très heureux.
0: C'est quoi la recette du succès
1: on ne peut pas parler de succès, Parce que les métiers de bouche, les métiers de service, je pense qu'il faut, il faut rester très humble et se remettre en question sans cesse, donc on est, on est content, on est, on est satisfait de, de pouvoir de voir un restaurant, moi je vois les visages de mes clients, je, je veux, on essaye de provoquer des émotions, donc on peut voir dans les visages que les, nos clients sont satisfaits, ça, ça, me, ça me réconforte beaucoup mais euh, moi, je suis je suis inquiet au quotidien. Euh, J'espère encore. Je veux continuer de travailler, euh, voilà, pour satisfaire mes clients.
0: Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ton dans, dans tes business, dans ton business
1: C'est que aujourd'hui, je vais ouvrir une école dans quelques jours. Donc pour moi, c'est un aboutissement. Ce sont donc c'est un retour fondamental. Donc c'est comme un acte politique en fait. Tu vois, tu je, je redonne à la société ce qu'elle m'a donné, j'ai eu une éducation un métier, une formation j'ai eu la chance de voyager grâce à mon métier j'ai rencontré d'autres cultures et aujourd'hui je vais créer cette école sur le port de Saint-Malo j'espère provoquer chez les jeunes des vocations c'est-à-dire parler d'artisanat d'apprentissage parler de sarrasin, d'écologie de produits, de passion de voyage voilà, je pense que si je n'avais pas euh, développé euh, euh, mon activité professionnelle comme je l'ai fait, je n'aurais pas pu créer cette école. Donc euh, ça c'est pour moi la, la plus grande fierté.
0: Et qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui, c'est ça
1: Alors ce qui me fait courir et ce qui me réconforte, c'est donc euh, l'envie de partager un savoir-faire, un métier du patrimoine breton. Alors on a encore, je pense qu'il y a encore plein de pays, de villes en France peut-être, de pays où nous pouvons partager notre, notre savoir-faire, notre métier, euh, notre culture, euh, Brest-Café.
0: Tu regardes
1: J'y pense, sérieusement. <rire>
0: ouais. La crêpe autrement, c'est ce slogan, slogan. C'est mon slogan
1: <rire> que j'ai créé, oui, parce que voilà, je Belle suis début pas... Ou... Euh, oui, tout à fait, parce que je pense que c'est la crêpe autrement, la, la guette autrement. Oui parce qu'il y a cette histoire avec le Japon C'est personnel Alors, Il y a des gens qui sont stupides Qui essayent de faire la même chose Alors ils n'ont pas d'histoire Mais bon ça c'est pas C'est une autre histoire
0: <rire> C'est une autre
1: histoire Mais je crois que chaque professionnel A son expérience Après on s'inspire des meilleurs Ça c'est très bien Mais, euh, mais je pense qu'il faut euh... En tout cas moi Après, euh, après Donc aujourd'hui euh, Ma première affaire Ma première crêperie Je l'ai ouverte Donc Il euh, euh, y a déjà euh, 22 ans euh, je suis content de, de, de travailler les fondamentaux, c'est important c'est à dire à la fois l'école et aussi j'ai euh, un autre projet euh, qu'on va commencer à, à communiquer l'année prochaine j'exploite je, une ferme située entre Canca et Saint-Malo une ferme de 11 hectares on a planté 1000 arbres, 1000 pommiers quelques années nous allons donc pouvoir présenter notre cuvée proposer Des notre cire. cuvée de cidre euh, on travaille aussi avec des amis paysans, toutes les anciennes variétés de sarrasin. Donc, euh, ce sera une ferme pédagogique que je souhaite aussi partager avec mes clients et aussi, bien sûr, tous mes, tous mes employés.
0: Donc, la boucle, bou la boucle sera bouclée. <rire> oui, non,
1: mais j'espère. Enfin, voilà, ça, ça me motive beaucoup. Et, et en fait, c'est l'endroit où je suis moi aujourd'hui ou après toutes ces années, parce que mon papa était vraiment très, très déçu de ne pas m'avoir... Me, transmis et sa ferme. Aujourd'hui, bon pour des raisons économiques, en plus ils se sont ils ont dû euh, euh, se séparer de ces terres. Mais aujourd'hui je suis, voilà, suis réconforté parce que j'ai moi, après cette expérience, après avoir entrepris, euh, pu acheter des terres agricoles. Et donc euh, voilà, je suis, je suis content. Planning for your next trip?
0: Il est midi, on commence à avoir ouais. une petite faim. Ouais. Est-ce que tu as une recette euh, à nous confier que tu, ah que oui, tu en fais en moment, à la maison bah,
1: J'ai les, les, déjà mangé à la maison les premières coquilles Saint-Jacques, donc ça m'inspire beaucoup. Donc, euh, on va servir là, euh, là, euh, ces prochains jours une galette Saint-Jacques traditionnelle, classique, fondue de poireaux avec, avec, euh, avec une double crème, la bordier. Euh, voilà, je pense que ça, c'est très bon. Euh, donc tu euh,
0: fais cuire ta galette. Euh... On fait
1: suer les poireaux euh, dans le beurre, mmh. beaucoup de beurre, et ensuite euh, tu snacks tes bon, tu, tu snacks tes Saint-Jacques, bien sûr, elles sont. Euh, moi, je, je, maintenant, je le toujours avec de l'huile d'olive, hein, assaisonné, euh, snackée, euh, aller-retour, pas trop cuite, euh, juste bien saisie de côté, et voilà. Donc tu, tu nappes euh, un peu de crème dans, euh, sur les sur les sur la fondue de poireaux, et tu dresses tes noix de Saint-Jacques donc sur la sur la galette.
0: <rire> voilà, Et tu
1: peux faire aussi l'association TRMR, si tu m'as des des petits morceaux de bacon euh, de poitrine fumée euh, bien séchée euh, voilà, tu peux tu peux aussi euh, ajouter euh, cette poitrine fumée euh, avec la Saint-Jacques.
0: Toute la Bretagne dans une galette. Voilà, tout simplement, <rire> toute simplicité,
1: voilà. Merci Bertrand. Merci. Merci.
0: Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous dans ses nombreux Cafés à Paris, Cancale, Saint-Malo ou Tokyo ou dans ses autres tables dont vous pourrez trouver l'adresse sur le site www.brescafés.com Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone sur le site apoil lepodcastcom et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique